0: Merhaba, Filozofun Yoluna. Hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolunda Platon'u konuşmaya devam edeceğiz. En son yayınımızda Platon'un varlık felsefesinden bahsetmiştik. Bugün de bilgi felse- onun bilgi felsefesini konuşacağız. Bunu yaparken de bize Platon'un bilgi konusunda bilgi veren diyalogları Tayyip Menon, Pydon, Şölen, Devlet, Sofis ve Devlet Adab'ından yer alınacağız. Evet Bilal, söz sende.
1: Teşekkürler. Platon için bir bilginin ya da bilimin var olabilmesi için onun konusu olan bir gerçeğin değişmez, kalıcı bir gerçeğin, bir varlığın olması gerektiği aşikardı. Bunu da geçen programda onun varlık kuramını anlatırken etraflıca anlatmaya çalıştık. Daha ileri okumalar için bu programımızın da ana kaynağı olan Ahmet Arslan'ın İlk Çağ Felsefe Tarihi 2 isimli kitabını inceleyebilirsiniz. Özel Platon yorumcuları da var. Bunlarda yine Ahmet Arslan'ın kitabında bolca aslında şey var, referans var. Kendisi de bolca alıntılar yapıyor, onları teker teker anlatmayayım ama Ahmet Arslan'ın Platon kitabı, yani İlçe felsefe tarihinin ikinci cildi, Platon'u yeterince ele alan, onun felsefesini kavramada size önemli bir yardımcı olabilecek bir kitap. Biz burada da İlker'in de az önce ismini zikrettiği diyaloglardan bahsedeceğiz. Bu diyalogları ayrıca okumanızı elbette tavsiye ediyorum. Neydi bu diyalogların ismi? Teahit menon, paydon, şölen veya sempozyum, devlet, sofist ve devlet adamı isimli diyalogları. Bunların çoğu çok kısa metinler devlet, şölen ee, hariç fazla vaktinizi almayacak tek oturuşta bitireceğiniz kitaplar bunların çoğu. Böylelikle Platon felsefesini diğer bütün filozoflarda olduğu gibi orijinal metinlerinin okuma imkanınız olacak. Biz şeyden bahsedeyip ilk diyalogdan, thea başlayarak onun felsefesini, bilgi kuramını ya da epistemolojisini anlatmaya başlayalım. Platon'la ve Platonculuktan da bahsettiğimiz programda da bundan bahsetmiştik. Platon rasyonalist bir filozoftu. Yani o bilginin yegane kaynağının zihin, akıl, aklın ürettiği bilgi olduğunu düşünüyordu. Theatatos isimli diyalogta da muhataplardan, yani Sokrates'in muhatabı, muhatabın ismi Theatatos, bir sofist olarak karşımıza çıkıyor. Theatatos, bilginin kaynağının algı ve duyum olduğunu söyleyecektir. Bu zaten bir epistemolojinin bilgi felsefesinin, bilim felsefesinin temel tartışma konularından biridir bu. Bilginin kaynağı algı, duyum mudur? Yoksa Akıl mıdır, zihin midir? Hep bu iki akım arasında, e, bu iki düşünce arasında girip gelmişler filozoflar. Daha sonra 18. yüzyıla geldiğimiz zaman Kant'la beraber bunların bir uzlaşı e, denemesi olduğunda göreceğiz. Bu ikisini uzlaştırma denemeleri. Keza İslam felsefesinde benzer uzlaşılar e, rastlanıyor. Bu iddialarda şöyle bir sorun var. Yani Tevaitesos'un bilginin kaynağının Duyum ve algı olduğu iddiasındaki e, sorun doğru veya e, yanlış bilginin ortaya konmasında yaşanacaktır. Ya da mesela bir akıllı ile bir e, aklı başında insanın duyumları arasındaki fark da gözetilecek mi yoksa ikisinin de duyumları aynı oranda doğru mu olacak ya da uyku ile uyanık arasındaki bir insanın algıları ne kadar farklı olabilir? uyku halindeki insan duyumlarına duyularına güvenecek mi yoksa uyanık olan bir insanın duyularına mı güvenmek gerekecek? Bunlar arasında bir fark söz konusu olacak. O. Bu duyu yanılmalarını hangi bir göre, neye göre, hangi ölçüte göre belirleyeceğiz?
0: Kişiden kişiye de değişecektir tabii. Herhalde.
1: Herkesin duyusu kendisinin ölçütü olacağı bir durumda da Ortak konular üzerinde uzlaşmakta zorluk çekeceğiz. Birine göre bilgi olan birisi, başkasına göre bilgi olmayacak Platon'a göre.
0: Yani işte sıcak, soğuk, acı, tatlı gibi bilgilerde duysal bilgi işe yarıyor görünüyor ama adalet, dindarlık, özgürlük, gelecek gibi şeylerde de duyumlarla ilgili olmayan şeyler söz konusu olduğunda iş görmüyor gibi görünüyorlar. Platon burada nasıl bir tavır alıyor peki? Şimdi e, bu duyumlarla ilgili yani bilginin kaynağının
1: duyum olduğu ve görevlilik, görevliliğin ön planda olduğu düşüncesini ilk başta biz kimde görmüştük? Protagoras'ta görmüştük. Protagoras'da. Evet. Protagoras ne diyordu? E, i̇nsan her şeyin ölçütüdür diyordu. Birine göre sıcak olan, başkasına göre soğuktur ve ikisi de doğrudur diyordu. Protagoras'ın da esas başvurduğu kaynak da Herakleitos'tu. Çünkü o varlık yoktur, oluş vardır düşüncesinde. Sabit bir varlık olmadığına göre sürekli bir oluş değişim olduğuna göre haliyle duyumlar da kişiden kişiye değişmekle herhangi bir sorun olmayacaktır. Yani birbirine tutarlı olacaktır. Platon'un da yani bilginin kaynağının duyumlar olduğu argümanına ko- karşı çıkmasındaki esas e, sebebi Herakleitosçu varlık görüştür zaten. Heraklit olsa dolayısıyla protoberosa dolayısıyla teitatosa karşı koyuyor ve bilginin konusunun değişen, dönüşen oluş ve bozuluş içerisinde olan bir varlık değil var olan devamlı kalıcı ve değişmez bir varlık olan yani ideaların bilgisidir diyerek karşı çıkacak bu argümana. Yani yine tabii bu ideaların bilgisidir rasio ile yani akıl akıl yürütmeyle ulaşılabilecektir.
0: Bu konu Teethatos diyaloğuna mı karşımıza çıkıyor? Evet, bu Teethatos diyaloğunun konusu. Bu diyaloğun
1: ana tartışma metinleri, ana tartışma konusu bundan ibaret. Bir de Menon diyaloğuna bakalım. Menon diyaloğu da kabaca insan ruhunun, yani akılsal ruhun ölümsüzlüğü ve tanrısallığı, bu ruhun bilgisinin, ideaların bilgisi olduğu, ve bilginin özü itibariyle saklı bulunan şeylerin bir hatırlama olduğu iddiasıyla karşımıza çıkıyor. Platon için şu kaba düşünce yani kaba demeyeyim de Platon için bilgi öğrenmek süreci şöyle gelişiyor. Yani bir şey öğrenmek nedir sorusunu sorduğumuz zaman Platon diyor ki insan bildiği bir şey için onu araştırmaz. Bilmediği bir şey ise neyi araştırabileceğini bilmediği için araştıramaz. Araştırma konusu olan tek şey de insanın aslında kısmen bildiği bir şeyi araştırmasıdır diyecek Platon. Bu ne demek? Yani insan aslında bildiği ancak bunun farkında olmadığı bir şeyi araştırabilir.
0: Bildiği derken idealar evrenindeki... Karşılıklarımızın bildiği şeyler oluyor değil mi? Evet.
1: Şimdi ölümsüz olan insan ruhu Pindoras gibi şairlerin söylemiyle Hades'te. Bu günümüzün dinlerinde de geçen programlarda konuşmuştuk. Geçerli aynı şekilde. İdealar evreninde. Ölümsüz insan ruhu önce idealar evrenindedir. Bütün ideaları temaşa etmiştir. Onların bilgisine sahip. Ama bu dünyaya gelince insan ruhu insan bedenine girince bu geçici süfli bedene girdiği zaman bildiği şeyleri unutuyor. Ve bildiğinin farkında olmadığı bilgileri de bir uyarıcı şeklinde hatırlıyor insan. Ee, i̇şte insanda öğrenen öğrenme denilen şey Platon'a göre hatırlamadan ibarettir.
0: Peki e, Platon neden hatırlamayı insanların duyular yoluyla daha önce elde ettiği fakat farkına varmadığı, işte unuttuğu bir bilgiyi daha sonra bir şekilde bir uyarıcının etkisi olarak hatırlamaları olarak açıklamıyor da işte neden ruhun ölümsüzlüğü ve idealar evreninde önceden öğrenilenleri hatırlamak olarak açıklıyor?
1: Evet, e, şimdi hatırlamak derken Platon burada biraz
0: analitik felsefe yapıyor diyelim.
1: Önce çağrışımdan bahsediyor Platon. Hatırlamak derken neyi kastediyor? Aşıklar e, sevgililerin bir eşyasını ya da onlarla ilgili bir şey gördüklerinde sevgililerini hatırlıyorlar değil mi? Ama eşitlik dediğimiz şey bir çağrışım açıklanamaz, diyor Platon. Yani bir tahta parçası başka bir tahta parçasına benzer veya eşit olabilir. Ancak biz benzer bir şeyi gördüğümüz için mi eşitlik hakkında bir fikre, yani o kavrama sahibiz, yoksa eşitlik hakkında bir kavrama sahip olduğumuz için mi eşit şeyleri gördüğümüz zaman onların eşit olduklarını söyleriz? Bu bizi tekrar şeye götürüyor. Tümeller tartışmasına götürüyor. Bu tümeller üzerinde de bir bolca durduk programlarımızda. İşte Platon'a göre içinde yaşadığımız dünyada gerçekten eşit olan hiçbir şey yok. Dolayısıyla dolayısıyla eşitlik fikri bizim ampirik olarak ürettiğimiz bir kavram değildir. Yani biz eşitlikle karşılaşmış değiliz aslında gerçek anlamda eşit hiçbir şey görmediğimiz için. Tam tersine daha önce ideal eşitliği bildiğimiz için bütün şeylerin eksik de olsa kendinde eşit gibi eşit olmak istediklerini söylüyoruz. Yani bu dünyada eşit diye bir şey yok gerçek anlamda birebir yüzde yüz eşitliği hiçbir şey yok. Ama biz yani benzerliğin
0: en üst noktası olabilir ama eşit olamaz hiçbir evet. şey bildiğinizi.
1: Diyelim ki benzerliğin en üst noktası olsun, eşit olsun yani öyle bir şey yok diyor dünyada gerçek anlamda bizim karşılaştığımız bir eşitlikten bahsedemiyoruz. Hı. Ama biz peki bu eşitlik kavramına nereden sahibiz? İşte biz bu kavrama kendimiz gerçek eşitliğe tanık olamadığımız için idealar evreninde tanık olmuş olmamız gerekiyor diyor Platon. Şöyle bir alıntı yapalım. Belki biraz daha anlaşılır olacaktır. O halde görmeye, işitmeye başlamadan ve başka duyularımızı kullanmadan önce bu kendinde eşitliğin ne olduğunu öğrenmiş olmamız gerekir. Duyulardan gelen eşitliklerin bu kendinde eşitliğe atfedebilmemiz ve bütün bu eşitliklerin kendinde eşitliğe yaklaşmaya çalıştıklarını fakat bunda başarı göstermediklerini fark etmemiz ancak böyle mümkün olacaktır. Biz dünyaya gelmeden önce bu bilgiyi kazandıksa, bu bilgiyle dünyaya geldikse o halde dünyaya gelmeden önce de dünyaya gelirken de yalnız eşitliği, büyüğü, küçüğü değil, Aynı tabiatta olan bütün şeyleri de biliyorduk. Çünkü burada söylediğimiz eşitliği, ilgilendiği gibi kendinde güzeli, kendinde iyi, doğruyu, kutsalığı tek kelime ile suallerimiz ve cevaplarımızda mutlağın mührü ile damgaladığımız bütün şeyleri de ilgilendirir. Yani bütün tümelleri ilgilendiriyor. Biz bu bütün tümellerin bilgisine ancak idealar evreninde onlara tanık olmuş olarak sahip olabiliriz. E, tümeller dediğimiz şey de aynı zamanda bütün tikelleri ilgilendiriyor. Biz aslında tikellerin bilgisini de dolaylı olarak idealar evinde onların tümellerine, idealarına tanık olmuş olarak biliyoruz. Ama bu dünyaya gelirken unutkanlık nehrinden içtiğimiz işte için unuttuk o bilgileri. Bu dünyada da bir hatırlama.
0: Şöyle hatırlama içine girdik. Şey, geçen hafta Platoncu varlık felsefesini konuşurken demiştik ki Bizim o idealar evreninde bulunan idealarımıza göre e, buradaki bu dünyadaki e, varlıklarımız idealarımızdan de, de, saptıkça iyiden... Çünkü va, idealımız kusursuz, evet. iyi, kötü diye bir şey yok. Biz bu dünyada o idealden saptıkça iyiden uzaklaşarak bugün kötü diye tabir ettiğimiz ya eksik diye tabir ettiğimiz bir takım sıfatlar ediniyoruz. Evet. Platonic bilgi felsefenin göre de yine idealar evreninde insan ruhunun idealar evrenindeki bilgisi, her şeyin bilgisine sahip olduğu. Fakat bu dünyada o kadar o ideal kutsuzluğuna erişemediğimiz için nasıl varlığımız iyiden sapıyorsa bilgimiz de bilgelikten sapıyor ve bir şeyleri unutuyoruz buraya gereken. Senin de emin Unutkanlık. Şerbeti, şerbeti unutkanlık şerbeti, nehrinden. Unutkanlık, nehrinden, unutkanlık nehrinden geçtiğimiz için unutuyoruz. Öğrenmek adını verdiğimiz şey de o evrende bildiklerimizi hatırlamaktan ibaret oluyor.
1: Evet, yani bu tabii senin söylediğin şey aslında biraz mantıklı gibi görünüyor ama bu unutkanlık nehri meselesi Platon'un bazı diğer konularında da yaptığı gibi mitolojik temellendirmeye çalışmasından ibaret. Yani... Platon böyle olduğunu söylüyor. Şeyin konusunda da yani bizim dünyaya gelmemizde idealardan uzaklaşmamızda olan varlığın derecesiyle bilginin derecesinde bir ilişkisi var. Ama bu unutkanlığın o işle onunla doğrudan bir ilgisi yok. Daha ilerleyen diyaloglarından bir tanesinde de bu bilginin derecelerinden bahsedeceğiz. Orada biraz daha açıklığa kavuşacaktır senin sorunda.
0: Ya unutkanlığı şey anlamında ya Gerçi hani bu dünyada kullandığımız bir unutkanlık Genel olarak bilmediğimiz şey unuttuğumuz şeyler oluyor aslında. Heh yani. Bu, bu mantıya baktığınız zaman. Hani günlük bir, bu dünyadaki unutkanlık anlamında söylemiyorum zaten. Bilmediğimiz şeyin karşılığı unuttuğumuz şeyler oluyor. İdealar kavramı göz önünde evet, bulursa. Evet. Tabii mi? tabii.
1: Bilmediğimiz her şey bizim unuttuğumuz şeylerden ibaret oluyor. Şimdi Platon bu şeyden bahsederken, aslında insanların işte her şeyi hatırlamadan ibaret olduğunu söylerken Sokrates'in tezini de bir yandan temellendirmiş oluyor. Sokrates de insanlara kendisinin kendisi bir şey bilmediği için öğretmediğini, sadece insanlarda var olan bilgileri açığa çıkardığını iddia ediyordu. Aynı zamanda insanda var olan ahlaki erdemler de bu sayede kanıtlanmış olacaktır. Ahlaki erdemler uzlaşıya dayanmıyor dedik. İnsanların aklında olan gerçek birer karşılığa yani bir ideaya karşılık geliyor. Bu söylediğimiz e, unutma teziyle bir araya getirdiğimde e, burada tabi Platon'un dönemi için e, çok da yeni olmayan ruh köçü öğretisinin de bir efsane biçiminde değil de bir e, rasyonel felsefi olarak ele alınmasına tanık oluyoruz. Platon sadece e, mitlerde bahsettiğim ruhun bu dünyaya gelirken unutkanlık nehrinden içerek her şeyi unuttuğu mitinden bahsederek geçmiyor. Bunun felsefi altyapısını yani tümeller sorunu bağlamında ele alıyor. Sonra böyle olması gerektiğini yani biz bütün tümelleri aslında böyle olduğu için biliyoruz diyerek bunun felsefi altyapısını da hazırlamış oluyor bu iddiasıyla. Yine insanın bu bilgi kuramı ile deneyi ona veremeyeceği a priori yani önceden verili bir takım bilgilere sahip olduğu ölümsüz olan insan ruhunun idealar kuramı ile de sıkı sıkı bağını yenilemiş oluyor Platon. Şeyden sonra bu Menon diyaloğundan sonra bir de Paydon diyaloğuna bakarım birazcık. Kısaca Paydonlarla bahsedelim. Paydon diyalonunun ana konusu da ruhun e, bedenle ilişkisine ve bedenin aslında ruhun bilgilerine olumsuz etkisinden bahsediyor. Ölüm sayesinde insan ruhu bedenden kurtulur ve bağımsızlığına kavuşur. Platon'a göre beden insan ruhu için bir hapishanedir. Bununla da kalmaz beden insan ruhunun bilimi elde etmesine yardımcı olmaz Tam aksine bedenin türlü ihtiyacı ve eksikliğiyle bu bilgi edinme uğraşına sekte vurur. E duyulara güvenmeyen ruh da içine kapanıp bedenle ilişkisini ne kadar çok keserse gerçeği o kadar iyi kalıyor Platon'a göre. Bu şey gibi bu eski zaman bilgeleri gibi dünyadan ele tek çekme e, işte burada Platon yine bunun e, alt altyapısını ya bu, da... E,
0: eski Küçük, küçük Sokratesçi okullardan bazılarını hatta Sinoplu Diyojen'i de hatır, hatırlatıyor. Bedenle ilişkisini ne kadar keserse gerçeği o kadar kavrar düşüncesi. Ee, Sinoplu Diyojen... Çünkü orada da be, be, bedeni ihtiyaçlardan kendini soyutlama vardı orada da.
1: Ee, Sinoplu Diyojen'de daha çok toplumsal hayattan uzaklaşma vardı. Yani e, şey karşıda olmak vardı bir. Has karşıda olmak vardı ama ee, Sinoplin Diyajen'in şeyi biraz daha farklı, daha çok ahlaki konularda e, bu kinikler ve kirene okuduğunda daha çok ahlaki kaygıları vardı bunlarla ilgili. Ee, Aristipos, Aristippos da daha çok ön plana çıkıyordu bu e, anlayış. Yani bu eski zaman bilgeleri de, Hintliler de bu Budistler falan da dünyadan ele çekme hakikati böylece kavrama işte İslam'da da var. Hayvan salgıda uzaklaşma, inzivaya çekilme, 40 günlük inzivaya sadece çorba ile beslenirler vesaire. İnsanla görüşmezler. Hatta Takva diye bir film vardı orada. Da. Bunu yapmanın sebebi de gerçek bilgiye ulaşma arzusunda olan ruhu, ruhun beden tarafından engellenmesi ve bu engelle mücadele etme yöntemi. Yani bilimin Gerçek konusu olan yüksek ve değerli şeyler de zaten duyular tarafından algılanmaz. Yani duyular iyiliği, güzelliği, adaleti, sağlığı böyle şeyler algılayamaz. Bunlar ancak akılla, rasyoyla, rasyonel düşünceyle algılanabilecek şeyler. Bunu bunun içinde bedenden uzaklaşma salık veriliyor Platon tarafından. Platon-Paidon diyalogunda Bilginin aslında bir hatırlama olduğuna yine bahsedecek. Bütün insanlar iyice sorguya çekildikleri zaman bir şey hakkında doğruyu kendiliklerinden bulurlar. Eğer kendilerinde de kendilerinde bu bilgi ve şaşmaz akıl olmamış olsaydı bunu yapamazlardı. Tabii bu arada Menon diyaloğunda bahsetmedik bu arada. Menon diyaloğunda da bir şöyle bir öykü vardır. Platon. Yani Sokrates, öyküdeki Sokrates, bilginin doğuştan geldiğini anlatabilmek için e, bir tane köle yanına çağırır ve bir matematik problemi çözdürür. Sadece yönlendirmesiyle, kendi yönlendirmesiyle matematik problemini çözdürünce de aslında insanların matematik bilgisine doğuştan sahip olduğunu işaret edecektir. Paydon diyaloğunda da yine aynı şeyi işaret ediyor. Paydon diyaloğunun bir diğer ayrıcı özelliği de Platon'un, Platon'a kadar yani o zamana kadar doğa filozofları tarafından ileri sürülen bu mekanist doğa açıklama modelinin reddedilmesi ve onun yerine erek bilimci bir açıklama modelinin savunulmasıdır. Paydon diyalonunda Sokrates hapistedir ve idam edilmeyi beklemektedir. Bunlar o idamdan önce arkadaşları ve ailesinin yaptığı ziyarette yapılan konuşmalar. E, Platon'u, Sokrates bunu anlatabilmek için şöyle bir örnek verir. Kendisinin hapisten çıkmamasının sebebi fiziksel sebepler değildir der. Yasalarla kendisine verilmiş olan idam cezasına uymayı tercih etmiştir Çünkü onu şey diyorlar. Gel seni kaçıralım diyorlar. O Prensiplerine bağlayacak çünkü yasaya inanan birisi Sokates, devlete inanan birisi, e, prensip sahibi birisi Sokates ve prensiplerine ödün vermemek için canını da ortaya koyuyor ve çıkmayı reddetiyor. Mekanist doğa açıklama modeli neydi? Her şeyin sebebini kendisinden önce olan olayla açıklamaydı. Yağmur yağıyor. Niye? Bulut geldi. Bulut niye yağmur yağıyor? Soğuk hava dalgasıyla. Soğuk hava dalgası niye oldu? Dünyadaki basın şöyle oldu, böyle oldu. diye Geriye doğru yaptığımız bugünkü bilimsel açıklama modeli mekanist açıklama modelidir. Doğa filozofları da bunu yapıyordu. Ama Yani sok- evet, bilimsel açıklama modelinde de
0: e, belirli bir amaca sona hizmet etmesi gerekiyor. Evet.
1: Yani Sokrates ben buradan çıkamıyorum çünkü ben hapse atıldım demiyor. Ben buradan çıkmıyorum çünkü ben idam edileceğim. Yani ileriye doğru bir nedensellik bahsediliyor. Tabii Platon bununla ibaret kalmıyor. Sadece doğa olaylarını ya da insan olaylarını açıklamıyor. Ahlaki tercihlerin de aynı modelle açıklanmasını öneriyor. Bu model neye benzer? Platon'a göre bu model matematik yöntemine benzer. Matematik yöntemin aynı hatta Matematik yöntem ise temelde kanıtlanmamış bir ilkeden. Yani postüleden hareket eder, onun sonuçlarını veya içerdiği şeyleri çıkarır. Matematik hakkında biz özellikle şeyden de bahsederken, Pitagoras'a Pitagorasçılar'dan bahsederken de biraz konuşmuştuk. Matematik dediğimiz şey insan uydurmasıdır. Gerçek değildir matematik. Tamamen insan uydurması, kurallarını önceden bizim ayarladığımız ve kendi içerisinde tutarlılık arz eden bir sistemden ibarettir matematik dediğimiz şey. Bunun doğaya bu kadar uygun tatbik edilmesi, kimi sorunlarıyla beraber hayret verici bir olay gerçekten. Ben de çok şaşırıyorum bazen. Yani uçağa biniyorsun, uçağın bütün hesapların tamamen uydurma bir dil olan matematikle yapılmış. Canına emanet ediyorsun yani, uçağa. Yanlış hesaplama yapsa çakılacaksın yani. Yani önceden verili bazı kurallar var, bir oyun gibi yani, matematik satranç gibi. Nasıl satranç taşlarının önceden kuralları vardır ya, her bir satranç taşı belli bir şey vardır kabiliyeti vardır daha sonraki bütün oyun o kurallara sıkı sıkı bağlı bir şekilde ilerler matematikte böyledir önceden belirli kuralları vardır kendi içinde tutarlılık arz eder ve bu matematiğin ön kabulleri kanıtlanmaya ihtiyaç göstermeyen varsayımlardır yani bunu kabul ederek başlayacaksın işe birin bir olduğunu kimse sana kanıtlayamaz birin bir olduğunu sen kabul etmen lazım kabul etmiyorsan kendi işine bak diyorsun yani Keza farklı matematik teorileri de vardır. Yani farklı geometri teorileri de vardır. Mesela biz şu anda Öklit geometrisini kullanıyoruz. Şimdi diğerinin ismini unuttum. Başka bir geometri yöntemi daha vardır. Yani bizim kullandığımız geometriden çok farklı. Daenstein'da görelilik teorisini açıklarken dediğim gibi ismini unuttum. Şimdi o teorisi, teorinin işte bir şey matematiğini bilmeseydim yapamazdım diyor mesela. O matematiğiyle farklı kuralları olan, farklı e, görevleri olan elemanların olduğu bir geometri de var. İdealarını da biz daha önceden de bahsetmiştik. Bir varsayım olduğundan bahsetmiştik. Bu varsayımı kabul edersin ve felsefe yapmazsın. Veya bu varsayımı kabul etmezsin ve felsefe bileyim, yapamazsın demişti geçen programda. Sokrates'in önerdiği bu yöntem de yani... Diyalogdaki Sokrates ve dolayısıyla Platon'un önerdiği bu yöntemle onun iddiasına göre matematik bir yöntemdir. Bu yeni yöntemi ve bu yeni yönteme dayanacak yeni bilim nasıl nasıl bir şey olduğu hakkında asıl görüşünde yine Platon devlet diyaloğunda ortaya koyacak. Bu diyalogta da yeni yöntemin ideal amacının bilimin tümünü apaçık olarak doğrulardan dedüktif bir şekilde türetmek olduğunu göstermeye çalışır. Dedüktif. Tümden gelim dediğimiz şey. Bunun içinde bir bölünmüş çizgi benzetmesiyle ortaya attığı bir kuramdan bahsedecek. Bundan sonrası akılda tutması biraz zor olabilir diye ayrıntılı bir şekilde açıkçası yazmak istemedim. Eğer dikkatlice ben bunu dinleyeceğim demek isteyen dinleyicilerimiz varsa eline kalem kağıt alsın. Çizgileri çizsin.
0: Bölünmüş çizgi evet. benzetmesin.
1: Böylelikle biraz daha en azından görsel hafızası oluşabilir dinleyicilerimizin. Bölümüş çizgi benzetmesinde ve Platon kısaca varlıkların varlıkları varlık derecelerine göre hiyerarşik bir şekilde sınıflandırıyor. Ee, öte yandan bilgilerin de bilgi veya doğruluk derecelerine göre hiyerarşik bir şekilde sınıflandırılması anlamına geliyor. Bu ilişkinin sebebi Platon'a göre bir şey ne kadar var ve gerçekse onun bilgisi de o ölçüde doğrudur veya doğruluk içerir. İşte bunun bilgi kuramıyla varlık kuramının iç içe olduğunun en açık bir şekilde görüleceği yere geliyoruz. E, Platon bizden önce eşit olmayan iki parçaya bölünmüş bir çizgi düşünmemizi ister. Bu iki parçadan daha kısa olanı görünen dünya, uzun olanı da kavranan veya düşünülen dünya. İkinci çizgi yeniden ikiye bölünür ve kısa tarafı görünen dünyanın kopyaları ve yansıları uzun bölümü canlı varlıklar, insan tarafından yapılmış eşyalardır. Kavranan dünya duysal olarak kavranmayan, ruhun gözüyle görülen şeyleri içine alır. Bu dünya da ikiye ayrılır. Bunlar ruh ve iyi ideasıdır. Şöyle, varlıkları böylelikle sıralamış olduk bu çizgiye göre. İlk varlık türü idealar. İkincisi ideaların görünen dünyadaki kopyaları ve üçüncüsü bu kopyaların kopyaları. Kopyaların kopyaları derken örneklendirebilir misin? Resim mesela. Aynadaki aynadaki aynadaki yansın. Heykel.
0: Evet.
1: Bunlar kopyaların kopyaları. Ne diyordu Platon? Gerçek varlıklar idealardı, değil mi? Bu dünyadaki varlıklar idealların birer kopyalarıdır. Demiorgos tarafından yapılmıştır. Onların birer gölgeleri gibiyiz biz. Yani sen de öylesin. Sen bir ideanın, insan ideasının kopyasısın. Sonra senin de bir resmini çiziyorum ben. Senin kopyanın kopyası oluyor. Sanatta senin kopyanın kopyası üzerine yapılan şeydir Platon'a göre. Platon'un bu sıraladığımız varlık türüne göre o bilen ruh da dört bilme tarzını veya dört bilgi türünü tekabül ettiriyor. Buna göre İlk iki varlık türüne ilişkin bilginin konusu akılsallardır. Akılla kavranan şeyler. Son ikisi de sanının konusudur. Yani ideyalar, kavranan dünya, ruh ve e, iyi iddiası olan ilişki, ruh ve iyi iddiası ilişkin bilgi, akılla kavranan şeylerdir ve bunlar aklın konusudur. Son ikisi de sanının konusudur. Yani kopyalar ve kopyaların kopyaları da sanının konusudur bilim açısından bilen açısından bakarsak, bilen insan açısından bakarsak ilk ikisi saf akılsal bilme veya sezgi, son ikisi çıkarsama veya çıkarsamaya dayanan bilgi olarak adlandırılıyor Platon'a göre.
0: Bilen insan açısından bakarsak derken idramızın sahip olduğu bilgiye de tamıyla haiz olan bir bilgelikten mi bahsediyor yoksa bunların farkında olan çünkü bilen insan hani subjektif bir tanımlama getirdiği için. Ak- Şimdi aklandı, şeyler değil. olduğu
1: için gerçek yani Platon'un varlık kuramına göre, bilgi kuramına göre bilgi, gerçek bilgi, şeye gö- idealin bilgisi olduğu için onda herkes uzlaşır. Yani öznellik söz konusu değildir bilen insan için. Sadece. Eşitlik orada vardır. Evet. Yani bu bilen insandan bahsederken bilgi sahibi olan şey biziz. İdea kendisi bilgi sahibi değildir. Hani biz ideanın bilgisine sahip olmamız açısından bahsediyor Platon. Şimdi bunları biraz daha iyi alalım. Mesela diyorum ki bu varlık türlerini saydık, bilgi türlerini saydık. Bu varlık türleri ve bilgi türlerine ilişkin dört türlü bilgi çeşidi karşılıklı. Yani bir insan kaç farklı şekilde bilebilir veya öğrendiği, bildiği şeyler kaç türlüdür? Hangi, neye göre tasnif edilir? Zaten epistemolojinin konusu da bilgi nedir? İnsan nasıl bilebilir? Neleri bilebilir? Temel konumuz bu zaten. Platon da bu diyalogunda bu konulara giriyor. Şimdi dört türlü bilgi var. İnsan dört türlü bilebilir diyor Platon. Birisi Eikasia Yunanca kökünden geliyor. Tahmin, yanılgı ve ilüzyon anlamlarına geliyor. Bir diğeri Pistis Yunanca kökünden geliyor. İnanç ve inanma. Diğeri Dianoya kökünden geliyor. Çıkarsamacı bilgi. Diğeri de Noesis kökünden geliyor. Saf akılsal bilgi, sezgi. Şimdi teker teker ele alalım. Önce ta e, e, e, e, Eikasia bilgi, bilgi türüne bakalım. Tahmin yanılgı ve illüzyon anlamına geliyor. Buna göre bu bilgi türünün konusu nesnelerin, gölgeleri yansımalarıdır. Bu bilgi türü bir bilgi değildir Platon'a göre. Çünkü bu tür bir bilginin konusu yoktur ve konusunun bir gerçekliği yoktur. Onun konusu sadece hayaldir. Yani sanat Mesellerine bir bilgi ihtiva etmez diyor. Sudaki yansın bir bilgi ihtiva etmez. Bunun konusu hayalden ibarettir. Diğeri inanç, pistis. Bu bilgi türünün konusu duysal tikel nesnelerdir. Tek tek nesnelerden bahsediyoruz. Tümelin bilgisi değildir. Ancak Platon'un bu tür şeyleri gerçek varlıklar görmediği için onları konu olan duysal tikel algıları da bilgi olarak kabul etmez. Yani biz normal Platon'un varlık kuramına göre bu dünyadaki şeyler gerçek değildir. ya yani Gerçek olan idealardır. E Platon'da bu tikel bilgilerin yani bir kedinin, herhangi bir kedinin bir ağacın bilgisi de ağaç gerçek olmadığı için gerçek bilgiyi ihtiva etmez. Ama bu bilgi türü tamamen değersiz de değildir onun için. Peki bunun
0: değeri nerededir?
1: Şöyle, eğer biz ideaların bilgisine sahip olmasaydık insanın sahip olacağı tek bilgi türü bu bilgi olacaktır Platon'a göre. Yani tümellerin bilgisi olmasaydı sadece tikellerin bilgisine sahip olacaktık. Platon duysal bilginin varlığını şüphe etmiyor bu arada. Problem onun kesinliği gerçekliği değil. Onun sürekli değişmesi ve bilimi ihtiyaç duyduğu tümellik, değişmezlik, evrensellik ve zaman sınır standartını karşılamamasıdır. Çünkü sürekli değişen bir şey hakkında bilim yapılamaz. E bu bilgi türü zaten şöyle de şunu da göstermemiz gerekiyor. Platon'un gerçek bilgi olmadığını söylediği bilgi türü bizim bugün ampirik bilgi dediğimiz şeydir. Yani bizim bugünkü bilim yapma yöntemimiz olan şeydir. Yani bizim bugünkü kullandığımız bilgi türü Platon'un bu söylediği, gerçeklik vermediği bilgi türüdür. Platon'a göre bu standartları düşüktür. Ona göre gerçek bilgi değildir bu bilgi. Sonra çıkarsamacı bilgi. Artık tüme varımsal, tüme varımdan bahsediyoruz. Dinleyicilerimizin tüme varım ya da şey tümden gelim ya da dediktif bilginin, de, de, dediktif önermelerin ne olduğunu, sözlüklerinden bakmalarını rica ediyorum. Ee, yoksa bu çıkarsamacı bilginin ne olduğunu anlayamayacaksınız. Yani önceden verilen bilgilerden bir matematik problemi çözer gibi. Çıkarsamacı bilgiden örnek verelim. Mesela ilk önermemiz tüm insanlar övümüdür. Ondan sonra Sokrates bir insandır. Bundan hangi sonucu çıkarabiliriz?
0: Socrates ölümlülüş. Evet
1: bu kesin bilgidir. Aynı bir matematik problemi çözer gibi çözer kesinliğinden şüphe edilemeyecek bir bilgidir. Ama ilk iki önermenin doğru olduğu kabul edilirse yani. Şimdi bu zaten bizim 17. yüzyılda. Yani bu çok kaba haliyle anlatıyorum. Bundan ibaret değil. Çıkarsamacı bilgi. 17. da özellikle bir Descartes'in falan da bilgi felsefelerinin temelini oluşturacaktır yani bu konu. Ee, burada biz bu çıkarsamacı bilgi yani Dianio'da e, da artık akılsal bilgi alanındayız ama yine de yeterli doğruluk ve kesinlik içermez bu bilgi türü Platon'a göre. Çünkü bu tür de duyusal unsurlara dayanır. Mesela tahtaya çizilen üçgen hakkında değil, onun temsil ettiği tümel üçgen hakkında konuşuruz biz normalde. Tahtaya çizilen üçgen ideal üçgenin bir ilustrasyonudur. Bu matematiksel bilgi koşullu Varsayımsal bilgi olduğu için Platon'un tercih ettiği ideal bilgi olmayacaktır. Platon'un esas gerçek bilgi olarak kabul ettiği saf akılsal bilgi, sezgi, Noes'e geldiğimiz zaman apaçık ilkelere dayanan, herhangi bir duyusal ve içermeyen, hiçbir şekilde varsayımsal bir nitelik taşımayan, nesnesini doğrudan ve saf kavrayışla kavrayan bilgidir bu. Platon buna Diyalektik diyecek.
0: Bu matematiksel bilgi türü dediktif bir çalışma yöntemi içerir değil mi?
1: Evet. Platon'a göre diyalektin matematikten farkı diyalektin ilke veya ilkelerin mutlak olmasına karşılık matematiğin ilkelerinin koşullu olmasıdır. Yoksa her ikisine dediktif bir çalışma yöntemine sahiptir. Bu şekliyle diyalektin Descartes'in yönteminden de bir farkı olmadığını yine söylememiz gerekiyor.
0: Peki sezgisel bilginin mistik bir yönü var mıdır?
1: Evet. Platon'un gerçek bilginin sezgisel bilgi olduğu yönündeki görüşü onun kendisinden sonra gelecek yeni Platoncu felsefede ve daha sonra göreceğiz. İslam felsefesinde en yüksek varlığın, ilkenin tözün bilgisiyle ilgili olarak mistik bilgi kuramını savunan bir filozof olarak yorumlanmasına tereddüt etmeyecekler. Hatta metafizik ve ahlak öğretilerinde de bu tür bir bilgi anlayışına uygun bir varlık ve ahlak felsefesi geliştirmişlerdir. E, Tanrı evrenin tözü, evrenin tanrının bir süduru olarak görülen bir panteist bir varlık felsefesi. Ahlak felsefesi ise insan için en büyük mutluluğu bu ülkeye, bu ilkeye kavuşmak, onunla birleşmek gören bir ahlak felsefesi kuracaklar. Yine Platon'un bu mistik yanı nedeniyle ona tanrısal Platon denecek Hristiyan ve Müslüman felsefesinde.
0: Peki bu tanrısallık bir tanrısal aşk haline dönüşüyor mu? Bu bir, bir İslam yorumunda falan özellikle.
1: Bizim bugün e, sofularda veya tarikat ehlinde gördüğümüz mistik bir coşkunluk haliyle tanrısal bilgiye sezgiye sahip olma halinin imaları Platon'da da görülmektedir. İslam'da da bunun tasavvufta da çok görülüyor. Sonuçta Platon Hristiyan ve Müslüman dünyasında sadece bu tür bir öğretiyi savunan dar anlamda bir filozof değildir. Aynı zamanda geniş anlamda bir mistik düşünür ve yazarların temel ilham kaynağı olmuştur Platon.
0: Aşk nedir onun için peki?
1: Platon'un aşk konusunda uzun uzun konuşulan diyaloğu şölen veya bir diğer adıyla sempozyumdur. O dönemlerde insanlar bir araya geliyorlar. Bir tane konu belirliyorlar. Bu şölen veya sempozyuma katılanlar. Bugünkü sempozyum da zaten buradan geliyor. Üniversitelerde yapılan sempozyumlar var ya. O antik Yunan'daki şeyden gelir. Alışkanlıktan yani adetten gelir. İnsanlar bir araya geliyorlar. Bir tane konu belirliyorlar. Sırayla herkes o konu hakkındaki fikirlerini söylüyor. Sempozyum diyaloğu da öyledir. Konusu aşktır. Sofistler teker teker konuştular. En son Sokates'e gelir. Ondan sonra bir tane bilgi gelir. Çok, okuması çok zevkli bir diyalogdur. Herkese mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Sokates, bu diyalogda aşkı bir mitle anlatırken aslında onun e, ruhun kurtuluşu, ruhun kurtuluşa yaptığı yolculuğunun içinde yükselişinin hikayesi olduğunu görüyoruz. Mite göre aşk ne mükemmel bir tanrı ne de mutluluğa ulaşma imkanı olmayan bir ölümüdür. Bu ikisi arasında bir şeydir. Aşkın annesi yoksulluk, babası bolluktur. Aşkın ne olduğunu anlamak istiyorsak sevilene değil, sevene bakmamız gerekiyor Platon'a göre. Sevilen kusursuz, seven ise kusurlu ve eksiktir. Bundan dolayı seven, sevine, sevilene ulaşmak, yoksunluklarından kurtulmak ister. Sevilen şey iyi, güzel, mükemmel bir şey olduğu için de sevgiyi en genel anlamda iyi olanı, güzel olanı aramak ve böylece mutlu olmak arzusu olarak karşımıza çıkıyor bizim Platon'da.
0: Platonik aşk kavramı da buradan geliyor olsa gerek değil mi? Bugün günümüzde platonik aşk genellikle karşılıksız aşk anlığa evet. kullanılıyor ama e, o aslında sevgiye ulaşma yolu, hani karşılıktan bağımsız olarak, karşılık görüp gör, görmediğinden bağımsız olarak e, iyi olanı, güzel olanı aramak ve böylece mutlu olmak. Evet. Aşka ararken edindiğim mutluluk oluyor aslında. Ve asıl olması gereken aşk da bu aşk olarak tarif ediyor. Şölende vardı galiba. şeyde de ya bu yolculuk güzel
1: de ama esas hedef iyiye ulaşmak. İyi ideasına ulaşmak. Yani ona onda gitmek Esas olan da budur aslında. Yani e, esas hedef odur. Yoksa sadece evet. Gökhan Özgün'ün bir yazısında vardı. Aşk bir kadın dini olmadan önce diye başlıyordu.
0: O şey e, Hannah Arendt'in yazısından anlatılamaydı. Onun sözüydü. Aşk bir kadın dini haline gelmeden Önce diye bahsediyordu. Evet.
1: Şeyde de e, yani bir ulaşma var. Yani Sadece şey değil. Daha önce Sokates'in hayatından bahsederken de bir 3 hayat öğretisinden bahsetmiştik. 3 hayat öğretisinde filozof utanılırken Sokates bir olimpiyat organizasyonundan bahsediyordu. Olimpiyata yarışan yarışçılar, sporcular, şan şeref için gelenlerde olimpiyata gelen izleyicilere mal satarak para kazanmak isteyen tüccarlar vardı. Bir de bunları izleyip hayatı anlamaya çalışan filozoflar vardı. Bu üç hayat öğretisi Platon'da da kimi yerde Aristoteles'e de bizim karşımıza çıkmaya devam edecek. İnsanların üç temelli arzusu vardır. Şanş öğret, para veya bilgi. Bu anlayış onun aşk düşüncesine de yansımıştır. Ona göre de aşk ya bir bedende, ya bir alışverişte, ya da e, bilgide aranır. Üçünün de aslında ortak bir yanı var. Üçü de iyi arzuluyorlar.
0: Peki herkes kendisi için iyi yolunu arzu ettiğinde onlara aşık demeli miyiz?
1: Kabaca hayır. Sokrates'e göre bizim en iyi ve en üstün şeyleri arzulamayanlara aşık dememizi gerektiren husus dil bilimle ilgilidir. Yani bir sanatçı da eser yapıyor bir duvar ustası da duvar yapıyor. İkisine de aynı kelimeyi kullanıyoruz. Ama bu dilsel bir ifadeden başka bir şey değildir. Platon'a göre en yüce aşk bilgelik sevgisi ve aşkıdır. Ve bu aşamaya yükselebilecek olan kişi de bu arzuya ve, sahip ve sevgiye sahip olan kişi. Yani filozoftur. Bilgelik
0: sevgisi son duraktır.
1: Bilimdeki güzellik ve onun bilinmesi de ruhun yukarıya doğru yükselişin son durağı değildir. Yani hayır. Bu noktaya ulaştığında peşinde olduğu eşsiz güzellik gözleri önüne serilecek ve bu o güzelliğe birdenbire keşfedecektir. Az önce söylediğim iyi ideasına sahip olmak. Yine bu sempozyon diyalogundan bir alıntı yapalım. İnsanın salt güzellikle karşı karşıya geldiği an yok mu? Sevgili Sokrates? İşte yalnız o an için insan hayatı yaşanmaya değer. Orada bir tane kahin Geliyor konuşmaya katılıyor sempozyuma. Bu onun ağzından çıkıyor da bir mitler de anlatıyor bu şeyi. Sanki kendisi tanık olmuş gibi bu güzelliğe. Keza mesela şeydir. İslam'da da vardır. Cennette Tanrı'nın cemaliyle dünyadaki gelmiş geçmiş en güzel şeyin cemaline bakarak şey yaparsın yani. Şey, zevklenirsin mi diyeyim? Şevklenirsin mi diyeyim? Platon'un devlet yalıma da bilimde deneysel hiçbir veri içermeyen. Tamamen akılsal kavramlara ve onlar arasındaki dedektif çıkarımlara dayanan disiplinleri bilim olarak kabul edildiğini görüyoruz. Bu bilimler nelerdir? Aritmetik, geometri, astronomi, müzik
0: ve diyalektiktir. Astronomi derken yine o zaman da Platon'un yaşadığı dönemde astronomi gök cisimlerini incelemeye ve deneye dayanan bir bilim miydi o zaman da?
1: Şimdi sen de haklı olarak soruyorsun, hani aritmetik, geometri, müzik, diyalektik bunlar bazı ön kabullere dayanarak yapılan bilimler, disiplinler hatta bilimde değil bunlar. Ama astronomi normalde bizim bugün gök cisimlerini deneye, duyuma göre yapıyoruz. Platon bunları niye onun içine dahil ediyor? Platon için astronomi gökte olup bitenleri incelemek değil, ideal olarak olup bitmesi gereken şeyler üzerine çalışmasıdır. Ee, bu tabi ilk başta gülünç gibi geliyor. Yani bir gezegeni, gö- gezegenin yörüngesini hesaplamak e- ya da gezegenin yörüngesini izleyip veriler çıkararak çalışmak değil de bu gezegenin yörüngesi şu olmalıdır diyerek çalışmak Platon'un yaptığı yöntem yani. Ama bu yöntem aslında kendisinden sonraki yüzyıllardaki astronomi gelişmelerinde birer matematik problemi olarak ele alınmasını sağlayacak ve bu ısrar bazı çözümlemeleri de beraberine geliştirecek ve astronomi geliştirecek ama biz Galileo'dan biri modern doğa biliminin yöntemini artık dediksiyon değildir Descartes'e ne kadar Galileo döneminde yaşamış olsa bile bunda da ısrar etmeye çalıştı hatta Newton'a veri yine aynı şekilde e şüphesiz Salt akılsal bir e, doğa bilimi mümkün değildir. Yani Platon'un yöntemi veya Descartes'in yöntemi. Ama matematik, ahlak veya estetik büyük ölçüde mümkündür. Matematik dediğimiz şey dedüksiyondan ibarettir. Platon'un bilgi kuramı ile ilgili olarak üzerinde ısrar etmemiz gereken şey tümellerin tikellerden ayrı ve onlardan bağımsız bir varlığa sahip olup olmadıkları hususu değildir. Onların Bilimin konusunu teşkil edebilecek tümellik ve değişmezlik özelliklerine sahip, nesnel bir varlığa sahip şeyler olduğu öğretisi olmalıdır. Diyerek ben notlarımı bitiriyorum.
0: Var i̇şte. mı sorun İlkerciğim? Var esasında. Bilgi türlerinden bahsederken, notlara bak, şu bak bu açıdan daha kolay olacak. Bilgi çeşitlerinden bahsederken, işte birinci çeşit tahmin, yanılgı, illüzyon. ikincisi inanç ve inanma. Üçüncüsü çıkarsamacı bilgi ve dördüncüsü de sap akılsal bilgi ve sezgi, de, sezgi demiştik Platon'a göre. Şimdi bunlar sırf bu isimlerinden dolayı bile tanımlarının aşağı yukarı ne olduğunu çıkarıyoruz. Hı-hı. Yani bariz bir sınıflandırma var. Fakat hani Aralarındaki sınırlar çok geçirgen değil mi bunların aynı zamanda? Çok muğlak değil mi? Mesela inanç zannettiğim, mesela çıkarsamacı bilgiyi zannettiğimiz bir şey inanca, inancımızdan dolayı, ona öyle olduğuna inandığımızdan dolayı öyle olabiliyor olabilir mi? veya hatta yaptığımız tahmin yine inançtan kaynaklanarak, yani esas bilgi olarak bile kabul edilmeyen yani inançtan kaynaklanarak yaptığımız bir yanılsama, Olabilir mi? Şimdi yani Çok örneklendirmediğimizden belki de tam kafamda oturmamıştır anladım. bilmiyorum ama. Şimdi
1: Platon e, bir ilk hatta, yani ilk sistem filozofudur demiştik. Bu programda da ben şeye e, değinmeye çalıştım. Onun varlık kuramıyla, bilgi kuramının iç içe olduğunu anlatmaya çalıştım birkaç farklı yerde. Platon bu bilgi türlerini tasnif etmeden önce varlık türlerini tasnif ediyor. Ne diyorduk? İdealar İdeyaların kopyaları ve kopyaların kopyaları olan sanat eserleri. Daha sonra sistem kurduğu için bilgiyi de bunlara göre tasnif ediyor. İdeyaları ben nasıl bilebilirim? İdeyaların kopyasını nasıl bilebilirim? Kopyaların kopyasını nasıl bilebilirim? Sonra böyle dört tane bilgi türü tasnif ediyor. Bunlar bizim bugünkü bilgi anlayışımıza göre bizim bugünkü epistemolojimize ve metafizimize göre zaten kabul edilen, kabul gören tasdifler değiller. O yüzden hem anlamaman normal hem de karşı çıkman gayet normal.
0: Yani bugüne bakarak değerlendirilmek aynen lazım. Öyle, aynen öyle. Bir sorum daha olacaktı. Yine çok emin olmayarak soruyorum. Ee, bu Platon'un erek bilimsel yaklaşımı işte bir şeyin bir amaca ve sona hizmet etmesi gerekliliğine yönelik yaklaşımı Kant'ın ödev ahlakını oluştururken esinlendiği düşünceler arasında var. Kant'ın Platon'dan esinlendiğini biliyorum esin kaynakları arasında. Fakat bunun onun alakası var mı? O aklıma geldi şimdi de.
1: Açıkçası Kant yeni görüyorum. Yani evet veya hayır diyemiyorum bu soruya maalesef.
0: Anladım. Yani
1: hem o dönemlere kadar çok var yani Kant'ın. Oraya gelince bir daha sor diyeceğim eğer soru aklımda kalmaya devam ederse ama bu en az <gülüyor> bizim iki seneyimiz <gülüyor> alacak yani.
0: <gülüyor> o zaman kadar bu tabii bu soruyu ya bulmuş cevabını ya da böyle bir şey sorduğumda unutmuş olacağım.
1: O <gülüyor> zaman başka yok herhalde. Teşekkürler tamam, o zaman. Ee, bir sonraki programımıza görüşmek üzere. Sen kalın.
0: Hoşça kalın.